0: ¿Qué pasa si mezclas varias opciones de personaje con reglas opcionales para el Dungeon Master, algunos conjuros y un montón de objetos mágicos en un caldero? Pues que tienes un suplemento de Dungeons and Dragons quinta edición. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up. Un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons Dragons, tiene que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster Master y seguimos reseñando los libros que han salido para Dungeons Dragons quinta edición y que desarrollan su contenido. En concreto, hoy vamos a hablar del Caldero de Tasha para todo Pero antes de meternos en harina. Quiero recordaros que si os metéis en shadowlands.es barra develup y os inscribís en la lista de correo, no solamente vais a ser los primeros en entraros cuando saco uno de estos programas, que de todos modos son los martes, ya os lo digo, sino que además eh, os podéis llevar una aventurilla muy interesante. Así que, en fin, no tenéis mucho que perder y un montón que ganar. Veréis, El Caldero de Tasha para Todo es un libro que, como digo, expande las reglas de Dungeons and Dragons quinta edición. Apareció en el año 2020 como un digno heredero del de, eh, gran libro de expansión de reglas que había sido el libro de Shanatar, del que ya hablamos en su momento, y son 192 páginas en las que vamos a tener un contenido muy muy similar al que tuvimos en Shanatar. Eh, en realidad nos encontramos con una estructura muy parecida. Son cuatro capítulos en los que nos vamos a encontrar contenido tanto para los jugadores como para los Dungeon Masters para ir eh, pues eso, ampliando y enriqueciendo sus partidas. El primer capítulo nos habla de opciones de personaje. Estas eh, opciones, pues entre otras cosas... Encontramos un cambio que ya se nos venía anunciando antes de la salida de este libro y es la capacidad de flexibilizar la distribución de algunos de los atributos que recibimos por nuestra raza de personaje. Este método de distribución que es lo que se llama ahora mismo, o lo que en el fandom se llama método Tasha, consiste básicamente en que en vez de seguir la distribución de de bonificadores a las características que daba la raza normalmente, lo que se recibe es un más dos a una característica de tu elección y un más uno a otra característica de tu elección. Eh, las opiniones sobre este sistema son diversas <ríe> no todas fueron a favor y hablaré un poquito de ello al final del programa pero no me quiero parar aquí, porque en realidad no para aquí, tampoco el libro no únicamente se nos habla de cómo podemos cambiar las capacidades del personaje por su raza, sino que también nos indica cómo podemos sustituir otros rasgos por ejemplo, las competencias en herramienta o en armas que da eh, una raza o una subraza, u otros elementos para poder escoger otras equivalentes, ¿no? Otras que, que puedan eh, ser más, más adecuadas para el concepto de personaje que tenemos en mente, y de ese modo huir un poco de aquello que ya hablábamos en el capítulo, de los capítulos, mejor dicho dedicadas a, dedicados a las razas de personaje de que algunas de estas razas incorporaban rasgos eh, que si bien uno podía pensar que eran innatos por pertenecer a un aspecto biológico o místico de la raza del personaje en realidad eran culturales, y que parecía un poco absurdo pensar que todos absolutamente todos los por ejemplo altos elfos habían aprendido a usar el arco y la espada en fin podemos seguir eh, vemos que también nos dan unas reglas un poco ampliadas lo que ya teníamos para cambiar eh, tanto habilidades como eh, habilidades como para poder cambiar nuestra subclase nuestro arquetipo de personaje y luego nos metemos ya en harina potente porque empezamos a hablar de opciones de personaje eh, propiamente dichas, empezando por la clase de artífice, porque si bien el artífice apareció por primera vez en el libro Rising from the Last War, un libro dedicado al escenario de Everon que es el mejor escenario que existe y existirá, eh, no lo digo yo, son las reglas, yo no las hago, no, tengo las manos atadas, Aquí se recoge el artífice para aquellas personas que no tenían interés en Everron, que por tanto están equivocadas, pero no compraron el libro y por tanto no tienen acceso a la clase artífice, pues te la ponen en este, en este libro también. Además de esto hay algunos cambios y revisiones menores a las reglas que competen tanto al artífice como a sus subclases, que ya las conocéis porque ya las comenté en el mismo programa donde hablo de la clase en sí. Respecto, además de lo que se contiene en Rising from the Last War, aquí tenemos una. una, ¿cómo decirlo? una subclase más del artífice que es el Armorer, que no sé muy bien cómo se traduciría en castellano, eh, pero vaya, eh, como un tipo que hace armaduras, ¿no? Y que a la práctica pues, es una especie de Iron Man medieval. Está bastante guay. Seguimos hablando de opciones de personaje, porque cuando dejamos las páginas que se refieren al artífice detrás nos encontramos con un capítulo lleno de subclases, cada una de las clases de personaje que encontramos en el manual de jugador recibe al menos un par de subclases distintas para que podamos escoger y complementar a nuestro personaje una vez alcance el nivel adecuado para obtener este rasgo de personaje como ya os dije, eh, meterme en cada una de las subclases eh, individualmente hablada, pues es un poco pues como deciros un pelín demasiado para la extensión que yo tengo en estos programas, pero os prometí que iba a hacer un compendio eh, de todas las subclases de, que han salido para quinta edición y donde podíais encontrarlas así que, bueno, pues os remito a este programa que no tardará mucho en llegaros baste decir que son bastantes clases, bastantes subclases, la mayoría de ellas bastante interesantes. Espero acordarme al final del programa de hablar también de este tema porque también tuvo cierta polémica. Como veis, eh, bueno, si habéis estado mínimamente atentos, todo, absolutamente todo lo que hace Wizards of the Coast es polémico de un modo u otro, a veces con razón y a veces pues con muy poca razón. Acaba el capítulo con una serie de dotes eh, que podemos incluir en nuestros, jue en nuestros juegos de Dungeons and Dragons. Algunos de ellos son muy interesantes, como por ejemplo las dotes que permiten añadir efectos especiales en combate, dependiendo si el arma que estamos usando es contundente, punzante o cortante, pero también hay otros muy 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 guays, como por ejemplo la dote de Chef, que nos permite hacer, pues eso, banquetes y eh, provisiones para nuestros aliados y mejorarlos temporalmente, o aquellos que nos permiten hacer un pequeño. meter un poquito el pie en el charco de otra clase, como eh, por ejemplo, que nos permiten adquirir estilos de combate, o nos permiten adquirir maniobras del guerrero, o nos permiten adquirir dotes metamágicas como las que tiene el hechicero. Es una buena. Es una, una buena colección, eh, no son muchas dotes, creo que serán menos de una docena, pero la verdad es que están bastante bien y desde luego, desde que tengo estas opciones, mis juegos y mis personajes han sido bastante más variados. El capítulo 2 está lleno de eh, ciertas reglas opcionales que los distintos Dungeon Masters y dungeon Mistress pueden usar para enriquecer sus partidas. Y la primera que encontramos también nos recuerda a Rising from the Last War, porque en este libro, como sin duda recordaréis, hay una regla para jugar con patrones para jugar con una serie de eh, personalidades o de entidades con un poder político y personal considerable que son capaces de contratar los servicios de un grupo de aventureros y de financiarles eh, con tal de que sigan sus, sus designios y que cumplan su, su voluntad estos patrones, estas reglas son prácticamente las mismas que hay en el libro de Everron, que una vez más han se han aparecido o se han, se han eh, reproducido en este libro para aquellas personas que, pues, que no tengan el libro de Eberron o que crean que no lo necesitan eh, y bueno, lo cierto es que me remito al, a lo que ya dije en su momento sobre este tipo de, de reglas, eh, pero resumiendo un poquito, pues son una manera de complementar eh, el trasfondo del grupo como grupo en vez de como individuos por separado Está bien saber qué es lo que ha pasado tu personaje antes de empezar la vida de aventurero, pero también está bastante guay saber qué ha pasado con el grupo antes de empezar esta aventura y cómo os habéis conocido y cómo habéis llegado a juntaros y a uniros. Aquí creo que dan menos opciones que en Rising from the Last World, porque, bueno, porque en Rising sí que echa bastante mano de, de grupos y de facciones que existen en el mundo de Everon, que es un montonazo, es de lo que más tiene Everron, y bueno, a, mí, a mí me encanta. Pero nos da una serie de ejemplos que en realidad son bastante amplios y pueden aplicarse a, a prácticamente todo. Por ejemplo, eh, grupos académicos que están... Eh, Relacionados con el conocimiento o la acumulación de secretos o de tipo mágico, eh, criaturas o seres eh, antiguos que buscan agentes para cumplir su, su voluntad y nos pone como ejemplo por, eh, pues, liches ¿no? o otro tipo de seres increíblemente antiguos, también podría valer un dragón o una archiada o algo por el esti estilo... Otra opción que se nos da es que nuestro patrón sea un aristócrata, una persona relacionada con la alta sociedad o con la nobleza, que tiene dinero y poder suficiente como para financiar un grupo de aventureros para que vayan a hacer sus recaditos o para que les limpien sus trapos sucios, cosa que es muy, muy, muy interesante y que he usado en más de una ocasión. Además, esto puede llevar a algún tipo de aventura estilo más tentacular, ¿no? Nos pues hemos sido contratados por el señor Macnoble para ir a ver esta mansión que ha heredado, que no parece estar todo bien con, con el sitio, y sí, dentro pues hay pastel por supuesto, siempre hay pastel, esto es Dungeons and Dragons De la misma manera podemos encontrar que nuestro patrón es un sindicato criminal otro grupo subversivo o algún tipo de asociación que esté de la otra parte de la ley y que nos contrate pues para fines varios esto también está, es interesante para definir la moralidad, ¿no? la catadura de, de nuestro propio grupo. Gremios, mercantiles o de otro tipo, agrupaciones de, de artesanos o agrupaciones de, de, de magnates u otras personas con dinero y con intereses, o fuerzas militares. ¿Cuántas veces habrá pasado que los jugadores son... Eh, contratados como avanzadilla o como pequeño cuerpo de élite por un ejército para alguno de sus fines en un conflicto más grande y cerraríamos con las dos últimas opciones que son una orden religiosa y eh, un soberano y vosotros os preguntaréis ¿qué diferencia hay entre un aristócrata y un soberano? pues que el soberano es el rey cuando te habla un aristócrata puede ser un diletante u otra persona que simplemente tiene una gran cantidad de dinero y de recursos, pero cuando te contrata un soberano te está contratando un estado entero en la figura de su jefe. Con lo cual las circunstancias pues, son muy distintas. Como veis, eh, todas estas opciones que nos ofrece el libro encajan bastante bien con la mayor parte de las veces en las que vuestros jugadores eh, se han visto involucrados con otra fuerza o han sido contratados por otra entidad para hacer uno de esos trabajitos que luego han dado a una aventura o una campaña o lo que sea. Es todo un clásico del género, y bueno, pues no está mal tener una serie de herramientas mecánicas para poder convertirlo en parte de las reglas del juego. Que que vais a jugar el capítulo 3 nos ofrece una serie de conjuros que añadir a nuestras partidas de dungeons and dragons algunos de estos conjuros, como eh, la hoja tronante o la hoja del fuego verde, ya existían en otros libros, pero como siempre sucede, estos libros, que normalmente hacen referencia a regiones concretas de Dungeons and Dragons, a veces no son del agrado de todos, y, eh, pero como se convierten en opciones muy populares entre la gente, acaban incorporándose a libros más generales, para que no sea necesario comprar de nuevo para comprar, eh, por así decirlo, este suplemento que no te interesa para tener esas opciones solamente y eh, bueno pues son varios conjuros algunos de ellos bastante interesantes eh, que bueno pues le dan variedad, le dan repertorio a nuestros lanzadores de conjuros eh, particularmente interesantes son algunos eh, hechizos que pues replican poderes un tanto anómalos en los mundos de Dungeons Dragons como son los poderes sionicos los poderes psíquicos y eh, también hay una cosa que vale la pena mencionar y es que en el libro de Tasha vemos una revisión profunda a los conjuros de invocación, aquellos conjuros que permiten traer criaturas de otros planos de existencia para que ayuden al lanzador de conjuros o para que combatan por él. Y esto es interesante porque resulta que Dungeons and Dragons Quinta Edición ha estado durante mucho tiempo peleándose con el concepto de las criaturas invocadas. Porque una criatura, tal y como está diseñada por las reglas del juego, es mucho más poderosa cuando combate del lado de los personajes que cuando está enfrente de los personajes. Esto creo que lo hablé en su momento cuando, cuando me dediqué a, 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 a diseccionar las criaturas del manual de monstruos. Eh, pero vaya, me parece bastante obvio que esto es así entonces, lo que vemos en estos conjuros no elimina los conjuros anteriores pero sí que reformula la mecánica de las invocaciones y vemos que estos conjuros lo que nos va a permitir es invocar a una criatura muy concreta con un eh, bloque de estadísticas que está adaptado y basado en el poder de su invocador y en el eh, nivel del conjuro que se ha empleado de forma que tenemos esta criatura un poco abstracta que tiene que ser definida por el lanzador del conjuro eh, y estas mecánicas variables, estos rasgos que varían dependiendo de cuánto poder se haya empleado en el conjuro y que nos dan una criatura que por así decirlo está más cerca en poder de un personaje jugador que de un monstruo propiamente dicho. Y hay un montón de este tipo de, de conjuros que permiten eh, convocar espíritus naturales, Sedes aberrantes de otros planos, espíritus celestiales, constructos, probablemente del plano de Mecanus o algo parecido, espíritus elementales, hadas, infernales, en fin. Todas estas criaturas, como digo, eh, vienen a intentar equilibrar el poder de estos conjuros de invocación y en realidad también hacerlos un pelín más útiles, porque a veces... Lo que pasaba es que nos encontramos con que eras capaz de invocar un espíritu, determinado valor de desafío, o determinado poder, o una criatura, pero en los manuales de monstruos no aparecía nada de ese poder, y había que inventárselo, o había que adaptar algo, y bueno, en fin, a mí me gustan más estos, estos conjuros, sinceramente. Nos viene una pequeña sección que nos habla sobre cómo personalizar nuestros conjuros, pero lo fuerte viene después porque hay una selección de eh, objetos mágicos que nos podemos encontrar y que podemos introducir en nuestras partidas de Dungeons and Dragons. Y esto también nos lleva a un pequeño, mmm, otra pequeña polémica de la que luego hablaremos. Baste decir que... Estos objetos mágicos son muy, muy interesantes y en algunas ocasiones son realmente poderosos. Incluye también un par de artefactos, un par es una manera de hablar, creo que son más de un par, pero algunos artefactos muy interesantes eh, que, bueno, ya sabéis que pueden ser el centro de vuestra campaña o hacer que vuestro mundo de juego explote, lo normal. El capítulo cuarto, pese a todas las cosas tan chulas y tan espectaculares que hemos visto antes, el capítulo cuarto creo que es la gran novedad de este libro. Puede ser porque yo soy Dungeon Master, porque me gusta dirigir juegos, pero eh, creo que aquí mmm, Wizards of the Coast ha hecho un esfuerzo en incluir una serie de secciones que yo sinceramente creo que deberían haberse incluido en el manual del Dungeon Master... Eh, pero que pueden ser útiles para las personas que están empezando a jugar porque por ejemplo se molestan en definir lo que es una sesión cero y nos dan consejos sobre cómo llevarla a cabo y cómo ir configurando nuestro juego respecto a lo que se diga en dicha sesión cero. Además nos dan algunas reglas, opciones muy interesantes para crear eh, personajes no jugadores rápidamente, personajes no jugadores que están destinados a ser aliados o compañeros de los, eh, de los personajes. Bajo las reglas de sidekicks... Eh, pues eso nos da una serie de, de cosas que para poder crear rápidamente sin mucho problema eh, personajes que van a estar eh, comúnmente al lado de, de, de nuestros héroes y les van a ayudar en sus andanzas pero que no están eh, manejados por ningún person por, por ningún jugador sino que están manejados por el Dungeon Master ¿por qué esto es importante? porque de nuevo, de nuevo las reglas que se han empleado para construir personajes no jugadores que van a usarse como antagonistas son muy distintas de las que deberían usarse para cualquier cosa que vaya a estar del lado de los jugadores. Si tú usas las reglas de, por ejemplo, el guerrero veterano del manual de monstruos, pues te va a salir un bicho bastante más considerable que si te dedicas a hacer un personaje jugador. Pero claro... Los personajes jugadores, las clases, las 12 clases del manual del jugador más el artífice, están pensadas para tener un nivel de poder considerable. Un nivel, un nivel de poder y una serie de recursos que, en fin, eh, son las que se merecen un, un personaje que va a llevar un protagonista, ¿no? O sea, un personaje jugador, propiamente dicho. Sin embargo, con las reglas de Sidekicks, lo que nos encontramos es que son personajes más sencillos, más fáciles de hacer que cubren un rol muy concreto y que realmente sirven para lo que están pensados que es para ser acompañantes para ser ayudantes para no quitar el foco de los personajes jugadores sino ser un apoyo a mí me gusta bastante esta, esta idea y me gustan bastante estas reglas, sinceramente seguimos con una serie de reglas una serie de... de... ...de tablas y de ideas... ...que yo creo que se podría haber ampliado un poquito más... Eh, ...para el parlamento con monstruos... ...y yo creo que esto viene un poquito... ...no no, no recuerdo ahora mismo si eh, las tierras tras el Bruja Luz... Eh, ...la aventura de la que ya hemos hablado aquí en Level Up... ...es anterior o es posterior a la guía de Tasha pero eh, si es posterior, pues entonces esto actúa como preludio, y si es anterior, pues esto eh, viene a actuar como una especie de resumen de, o de, de declaración de intenciones, por así decirlo. Y es que, claro, en algunas ocasiones eh, la interacción con los monstruos viene un poco limitada, eh, si bien no por la mecánica, porque siempre se puede hacer una tirada de carisma, ¿no?, Sí por, la, por lo que nos proporcionan las propias reglas, las propias ideas de los monstruos eh, realmente eh, encontrarte con un monstruo o con una criatura no tiene por qué iniciar un combate y eh, aquí lo que nos indica son unas reglas muy resumidas para poder hacer pruebas de conocimiento, a ver qué podemos saber sobre estas criaturas que nos estamos encontrando y una serie de ideas para configurar qué puede querer el monstruo que nos hemos encontrado distinto, por supuesto, de arrancarnos la cara de un mordisco, porque si esa es la intención del monstruo, pues bueno, pues no hay nada más que hacer pero no tiene por qué ser así, y estas tablitas, pues nos dan algunas ideas al respecto me hubiese gustado que fuese más largo este apartado, la verdad, pero bueno, pues es mejor que nada Viene una sección un poco más larga que nos habla de eh, distintos lugares peligrosos que nuestros personajes se pueden encontrar. Y eh, estos son pues, lo que llaman peligros ambientales. Lugares sobrenaturales, lugares encantados Lugares, por ejemplo, como el reino lejano Que es tan, eh, tan tentacular, no, tan lovecraftiano eh, O casas encantadas O lugares que han sido infestados por, eh, por sabandijas Naturales o sobrenaturales Zonas espejo, zonas con potentes resonancias psíquicas o mágicas, etc. Estas reglas nos, nos permiten idear eh, estos lugares eh, tan anómalos, un poco como si se tratase de los efectos de guarida de un monstruo. Si recordáis cuando hablamos en su momento de los monstruos, eh, algunos son tan poderosos que han eh, modificado el, el lugar que les rodea y que habitan para que... Refleje su, su naturaleza tan particular. Pues esto es una cosa muy muy parecida. Eh, hay una serie de tablas con una serie de efectos que podemos tirar o podemos escoger e introducir dentro de nuestras partidas para dar a entender que el lugar donde están moviéndose los personajes no es seguro o que hay algo eh, extraño. Y a esto le, se complementa con los fenómenos mágicos, que son eventos concretos con una carga mecánica más potente que encontramos justo después de la compilación de, de estos lugares especiales, ¿no? y hay algunos tan interesantes como las colonias de las colonias de mímicos que además viene con una ilustración increíble pero también eh, con otro tipo de lugares que pueden no solamente ayudarnos para trasladarlos tal cual a nuestra partida de dungeons and dragons sino también que nos puede servir como como idea para crear nuestros propios lugares extraños, nuestros propios fenómenos sobrenaturales o nuestros propios peligros naturales, que es lo que viene justo a continuación y que viene a ampliar un poco lo que viene en la guía del Duño Master al respecto. Seguimos con otra sección que nos habla de cómo construir eh, puzzles, cómo construir puzles y enigmas en nuestras partidas de Dungeons and Dragons que me parece una muy buena idea porque precisamente los puzzles y los enigmas son algo que están, están muy, muy imbricados dentro de la historia y las eh, tradiciones de Dungeons and Dragons eh, las primeras aventuras sí que tenían mucha presencia de puzzles y enigmas pero eh, que creo que poco a poco se han ido abandonando porque no son del plato de gusto de todo el mundo Así que tener ideas divertidas para meter puzzles y que no sean demasiado, bueno, demasiado complicados, ¿no? o que puedan ser frustrantes para la gente que juega, pues viene bien. Aunque ya sabéis cuál es mi opinión al respecto, y es que el mejor puzzle es el que tu eh, grupo de juego quiere jugar. Si tu grupo de juego no le gustan los puzzles, no les metas puzzles. Con esto hemos acabado de echar un vistazo a lo que tiene el libro del caldero de Tasha para todo. Y hay una serie de cosas que yo quería mencionar que en realidad es la misma. No sé si estáis familiarizados con un término que usan muchos los anglosajones en el ámbito de los juegos, especialmente los videojuegos pero no solo, que es el Power Creep. El Power Creep es eh, el aumento inevitable o aparentemente inevitable de poder o de molonidad que un juego que se va actualizando constantemente acaba por sufrir porque las opciones que vayan apareciendo tienen que ser necesariamente más atractivas que las opciones que ya había porque si no, no interesarán a nadie y si no interesan a nadie esas nuevas expansiones, esas nuevas opciones esos nuevos productos no se van a consumir hay mucha gente bueno, mucha gente no lo sé pero por lo menos gente muy vocal dejémoslo ahí que acusó muy fuerte a este libro de ser toda una escalada de poder innecesaria en el mundo o en las opciones de personaje de Dungeons and Dragons quinta edición y yo no estoy del todo de acuerdo sí que es cierto que algunas de sus opciones son un tanto más potentes que eh, otras que podemos encontrar en los manuales básicos o en aquellas opciones que aparecen en la guía de Shanatar. Eh, de Pero yo sinceramente no creo que sea para tanto. Y no creo que sea para tanto, ni, si, ni, ni en el ámbito de las subclases de personaje, o, ni los arquetipos de personaje, ni tampoco en el ámbito de las dotes. Ni tampoco en el ámbito de los objetos mágicos, que es donde más lloros yo he escuchado, al menos yo. Y esto es así porque cuando hablamos de las clases de personaje que encontramos en, eh, aquí, lo que sí que, lo que, sí que veo, como con mucha claridad además, es que es como si hubiésemos entrado en otra etapa distinta del diseño del juego hay algunas reglas que se repiten como el hecho de usar el bonificador de competencia como manera de medir los usos de una capacidad o como manera de incrementar otras puntuaciones y es una manera muy inteligente de hacerlo porque el bonificador de competencia es algo que aumenta con el nivel automáticamente y refleja rápidamente ¿no? esa mayor capacidad y además creo que el diseño de las subclases de Tasha está más cuidado Va más al grano, representa mejor lo que quería representar. Las opciones de personaje me da la impresión de que logran con más profundidad, con más eficiencia, aquello que los diseñadores pretenden. Eso puede hacerlas parecer más poderosas, pero realmente hablar de más o menos poderoso eh, una opción de personaje en Dungeons and Dragons quinta edición es un poco ridículo, porque o a mí me lo parece al menos, porque si lo vemos por la vía contraria, es increíblemente difícil hacerse un personaje que no funcione, que no sea poderoso en algún ámbito, que no sea útil al grupo. Sabiendo que el mínimo está ahí, es realmente una diferencia de, de, de capacidades no es tan destacable. Además, me parece inevitable que las opciones que se diseñan en el año 2020 sean mejores que aquellas que se diseñan en el año 2014 o al año 2017. Porque también la comprensión de los propios diseñadores del de juego que tienen entre manos aumenta. Las referencias que tienen para inspirarse aumentan. Y lo que funciona entre la gente también tiene una mejor comprensión. Con, por lo tanto, eh, quitando esta, esta polémica que a mí me parece un poco absurda pero que me, me parecía razonable eh, mencionar, porque existió y porque, bueno, eh, si tengo que hablar de este libro, pues hay que, tengo que ser honesto con todo, tengo que decir que a mí El Caldero de Tasha me parece un libro bastante bueno en algunas secciones, como por ejemplo aquella que habla sobre los rasgos alternativos de las razas de personaje, me decepcionó bastante porque me esperaba algo más trabajado eh, tenemos eh, creadores bueno, amateur, los llamaré amateur porque no están oficialmente trabajando para huesas, pero vaya, su trabajo es más que impecable, como Alberto Seijo que ya antes de la salida de, de Tasha, hizo un, un trabajo sobre cómo eh, convertir las, los rasgos, ¿no? esas bonificaciones a las características que te da la raza, cómo hacerlo más interesante, relacionarlo más profundamente con los trasfondos del personaje que con la raza, que me parece mucho, mucho más brillante que lo que tenemos aquí. Y bueno, en fin, a Alberto Seijón no le está pagando nadie eh, por hacer estos trabajos. Bueno, en realidad sí, pero tiene un patrimonio, pero ya me entendéis, no, no, no está trabajando para Wizards, porque a alguien que sí trabaja para Wizards no se le ha ocurrido algo mínimamente, no sé, parecido a, a lo que estoy viendo en este trabajo amateur, entre comillas, brillante. Me decepcionó bastante si yo soy capaz de llegar a estas conclusiones, si, si, si otra persona que conoce profundamente el juego puede llegar a estas conclusiones, ¿cómo puede ser que el mismo estudio que lo ha hecho no llegue a estas conclusiones? Pero bueno, en fin. Hay otras, hay otras secciones que también me parecen un poco... Eh, bueno, que se me quedan cortas, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de, de, la, de esto que acabo de decir, prácticamente la sesión cero, está muy bien, pero debería ser más larga, debería ser un poco más rica, y sobre todo debería estar en el libro en la guía del Duño Master. y eh, también por otro lado cuando estamos hablando de crear eh, estos efectos de ambientales sí, bien, me das muchas ideas pero me gustaría tener un po unas pocas más mecánicas y yo ya veré cómo, la, cómo las hago, aunque sean inspiración aunque sean cosas muy típicas que yo pueda ir ajustando a mis necesidades al final Muchas veces lo que falla no son las ideas. Las ideas las podemos pescar de muchos otros sitios, las podemos coger de novelas, las podemos coger de, de series y de películas que hayamos visto, pero muchos Dungeons Masters y muchos Dun, du, muchas Dungeon Mistress lo que tienen es eh, la duda de cómo hacerlo para que mecánicamente... Tenga el efecto que ellas y que ellos quieren, lo que se dice que esté equilibrado, no equilibrado como que no sea. que sea inocuo, no, no. Equilibrado para que tenga el efecto que yo quiero que tenga que tener, el impacto que yo quiero que tenga en mi mesa de juego. Fuera de eso, eh, recomiendo este libro. Sé que lo digo con casi todos los libros, pero es que todos los libros que aumentan el contenido de Dungeons and Dragons me parecen unas compras bastante aceptables eh, si es que te gusta el juego. Creo que junto al libro de Shanatar y junto al libro de Monstruos del Multiverso, que reseñaré en breve, son los tres libros más indispensables... Para ampliar Dungeons and Dragons, si ya tienes los libros básicos y te apetece seguir eh, acumulando y seguir añadiendo opciones de personaje a tu a tu repertorio. Con lo cual, si podéis echarle un buen vistazo y si os gusta lo que veis, eh, compradlo, porque realmente todo lo que incluye os puede ser de gran utilidad de una manera u otra, ya sea eh, pues directamente aplicándolo a las cosas que pueden hacer o que pueden encontrarse, pueden adquirir vuestros eh, personajes, o bien a la manera. A incorporar ideas a la manera que tenéis de dirigir en vuestra mesa de juego. Y bueno, ya está. El caldero está lleno, la sopa está lista, hasta aquí llegó hoy. Espero que hayáis disfrutado esta reseña y, como ya sabéis, os espero la semana que viene.